1: Politiquement incorrect. Alors, cette semaine, on souligne le 30e anniversaire de la libération de Nelson Mandela. Et qui a joué un rôle extrêmement important dans ce dossier-là? Quel politicien a combattu bec et ongle le terrible régime de l'apartheid? Eh bien, c'est M. Mulroney, Brian Mulroney. Sous sa gouverne, le Canada a été le premier pays du Commonwealth à imposer des sanctions économiques à l'Afrique du Sud. Non seulement ça, mais M. Mulroney a réussi à convaincre Ronald Reagan et Marianne Thatcher, c'est pas rien de le suivre. C'est une des pages glorieuses de notre pays, malheureusement méconnue, qu'il faudrait enseigner à nos jeunes. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je reçois un homme que j'admire et pour qui j'ai le plus profond respect, qui est avec nous, M. Mulroney lui-même. Bonjour, M. Mulroney.
0: Bonjour, Richard.
1: Merci beaucoup d'être des nôtres. Écoutez, et il faut rappeler ça, Nelson Mandela, lorsqu'il a été libéré Quatre mois après sa libération, le premier pays qu'il a visité, c'était le Canada. Il a tenu à venir vous remercier, à venir ici vous remercier personnellement.
0: Oui, effectivement, le lendemain de sa libération, après 27 ans en prison, et quelle prison épouvantable hein, en Afrique du Sud, euh, je reçois le lendemain j'étais à, à la résidence du premier ministre à Ottawa à 24-6 et le standardiste du premier ministre appelle on, pour me dire que et, il y a un Nelson Mandela wow. euh, qui, veut, qui veut me parler <rire> alors moi j'ai dit euh, voyons donc c'est, c'est mes amis de Bécomo qui sont rendus à, à la taverne nos amis qui sont bien vectés <rire> <rire> et puis ils veulent ils veulent rigoler avec moi. Ben, elle me dit oui mais peut-être mais euh, sa voix que j'ai entendue à la télé hier soir ressemble étrangement à celle qui est au téléphone. Alors je, alors je dis ben, peut-être. Alors je, j'accepte bien sûr le transfert. Alors Mandela est venu à l'appareil. Euh, il me dit euh, effectivement ceci euh, Monsieur le Premier ministre j'étais en prison quand j'ai appris pour la première fois en 1984 qu'un jeune premier ministre progressiste conservateur est arrivé au pouvoir. Et sa priorité dans le domaine des affaires étrangères, ce serait ma libération et la destruction de l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, puis, j'ai, je vous ai vu à l'œuvre pendant des années en défendant notre cause, euh, en insistant sur ma libération même des luttes féroces avec Mme Thatcher et le président Reagan. Euh, Donc, euh, tout ça pour vous dire que... Et le Canada a fait énormément pour moi. Alors, il dit, euh, compte tenu de cela, euh, j'aimerais faire mon premier discours devant un Parlement libre euh, au Canada. Alors, quelques mois, je pense, ou quelques temps après, il est arrivé au Canada pour ce premier discours et nous avions une session conjointe de la Chambre des communes, des députés et des des sénateurs et il a prononcé un discours qui était absolument merveilleux et et étonnant et
1: d'ailleurs, d'ailleurs, il n'a pas pas remercié le Canada, il a remercié Brian Mulroney, il vous a remercié personnellement
0: oui, effectivement, euh, et dans, dans le fond, Richard, quand j'étais jeune à l'Université Laval à Québec, euh, je, je j'étais également vice-président de l'Association des jeunes conservateurs du Canada, et euh, M. Diefenbaker, qui était alors notre chef et premier ministre, euh, était à une conférence Commonwealth à Londres. Uh, il a insisté sur uh, uh, sur le renvoi de l'Afrique du Sud dans le Commonwealth à cause, justement, de l'apartheid. Mm. Donc, à, co- à cause de ce... hey, puis m- Moi et plusieurs autres jeunes conservateurs sont rendus à l'aéroport à Ottawa pour accueillir M. Diefenbaker après mm. cette station fameuse à Londres. Alors, j- j'ai, j'ai, j'étais particulièrement attentif à ce dossier
1: Mais mais, mais pourquoi vous avez avez mené ce combat-là vraiment bec et ongle pour le libérer M. Mandela et pour pour lutter contre l'apartheid?
0: Ça a commencé avec euh, ma compréhension du dossier quand j'étais étudiant, comme je vous vous le mentionne. Et là, j'étais très déçu de voir que pendant presque 25 ans, le gouvernement canadien n'a presque pas levé euh, un doigt euh, pour aider Mandela. Alors, quand je suis arrivé... Euh, j'ai mis ça en priorité et on a a commencé euh, vraiment à à, à faire valoir un certain leadership dans le domaine international. Personne n'était, à ce moment-là, c'est bizarre de dire aujourd'hui, Richard, mais personne n'était vraiment hautement impliqué. Alors qu'il périssait, -hmm. il était en train de mourir euh, dans dans la prison euh, en Afrique du sud Alors, j'ai rencontré euh, d'autres chefs Euh, d'État. J'ai parlé de ça aux Nations Unies. Nous avons imposé des sanctions euh, dramatiques sur, euh, justement, l'Afrique du Sud. Euh, Et donc, euh, euh, les leaders leaders de l'ANC, qui était sa formation politique, venaient me voir, mais en 87 par un concours de circonstances, c'était tout à fait circonstanciel, le Canada euh, présidait trois sommets les plus grands. La Francophonie, euh, le Commonwealth -hmm. et le G7. Et donc, comme comme premier ministre, je présidais ces trois grands sommets et comme président, comme comme tu le sais, euh, tu as le droit, vraiment, en grande partie, de fixer l'agenda. Oui. Alors, dans, dans ces trois euh, grands meetings, Vancouver, Québec et Toronto, euh, j'ai mis l'emphase sur Mandala, et j'ai, j'ai recruté d'autres chefs d'État, et ça procédé effectivement, ça a aidé dans la libération de Mandala, et, et la destruction de l'apartheid en Afrique
1: du Sud. M. Monsieur, monsieur Mulroney, on sait que Margaret Thatcher qui était au pouvoir en Angleterre, Ronald Reagan au pouvoir aux États-Unis, était très réticent à imposer des sanctions. Vous, vous preniez votre téléphone puis vous appeliez Margaret Thatcher en disant « Là, Margaret, il faut que tu fasses de quoi. » C'est comme ça que ça se passait?
0: Oui, oui. Ben, un peu comme ça. Ça a commencé comme ça. Mais Mme Thatcher a, a pas lâché vite. Hein? Alors, nous avions eu une un meeting à Mirabelle. Elle venait de Vancouver en route pour euh, l'Angleterre et je l'ai rencontrée en euh, donné à Mirabelle. Et elle était très réticente et rébarbative à, à mes projets mmh. et les projets du Commonwealth. Alors, euh, ça a résulté dans une espèce de prise de bec assez, euh, assez difficile. Toujours est-il que je lui ai dit, à ce moment-là, euh, Margaret je vais placer le Canada sur le right side of history. Et si vous continuez comme ça, vous allez placer le Kingdom sur le wrong side of history. Hum. Alors, c'est, c'est, un, c'est un moment. <rire>
1: um, J'imagine, je 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 M. Melroney, il n'y a pas grand monde qui parlait comme ça à Margaret Thatcher, hein, la dame de fer.
0: Oh, elle était. Écoutez, écoute, Richard, je l'aimais bien parce que nous travaillons ensemble pendant dix ans dans les dossiers névralgiques. Mais ça, c'était un dossier pour... Et puis, on se comprenait bien, puis on s'entendait bien. Mais dans ce dossier-là, elle et le président Reagan, euh, éventuellement, se sont, euh, ils ont amélioré leur situation. Mais à ce moment-là, en 86, 87, 88, euh, Madame Thatcher était vigoureusement opposée au Canada et à moi, comme président... Euh, des, des séances, euh, mais toujours est-il que quand ça s'est passé, elle m'avait dit à un moment donné, euh, Brian, tu comprends que Mandela c'est un communiste Ah J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit comment, comment ça Est-ce que tu, tu, Margaret, est-ce que tu lui as parlé, de euh, Parce qu'il est en prison, j'aimerais savoir. Il, il reçoit même pas, il peut pas même recevoir sa femme. Ses enfants. Alors, toi, oui. tu me dis qu'il est communiste. Comment est-ce que tu sais ça? Ben, elle me elle dit euh, parce qu'il accepte des contributions pour sa formation politique de Cuba, et de Libye, etc. J'ai dit, Margaret, écoute, si j'étais en prison pendant 27 ans et toi, comme, pré- comme premier ministre de l'Angleterre, tu, m'as ref- tu as refusé de m'aider et M. Reagan la même chose mais, mais Cuba et les autres pays socialistes ont accepté croyez-moi en sortant euh, je, 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 je me souviendrai de qui euh, m'a aidé et qui s'est opposé à moi euh, alors ouais mais elle a dit ouais, mais c'est pas un argument sérieux j'ai dit pour nous au Canada euh, les doigts humains les doigts des, des individus de la plus haute importance et, et, alors et... nous allons continuer notre lutte pour M. Mandela même sans toi
1: et c'est, c'est sans la même les... chose que vous faisiez avec Ronald Reagan vous l'appeliez en disant alors Ronnie, il faut que tu changes ta ouais. position
0: non, ce qui est arrivé c'est que je l'ai vu euh, je l'ai vu à, bien sûr à Washington à plusieurs occasions et en meeting euh, mais euh, dans son cas il m'a appelé le dimanche avant que j'aille dans une, une conférence très importante, convoquée par la reine, imagine-toi, à Londres. Alors nous étions cinq chefs d'État à, à Londres, et puis j'ai parlé à Reagan avant mon départ. Il était toujours poli et respectueux, mais il a fallu que je dise, Ron, look, your position on South Africa. Uh, Which I I respect, but your position on South Africa is not one that's going to be accepted internationally. Uh, And I think that the the proposals being put forward by the Commonwealth will guarantee success. Je l'ai pas convaincu, mais il a cessé d'être rébarbative et. uh, et finalement, il il s'est joint au groupe.
1: Et en terminant, M. Melroné, au sein de votre formation, au sein de votre gouvernement, du Parti progressiste conservateur, est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous?
0: Oui, effectivement. Il y avait certains de mes députés de de la droite, surtout de l'ouest, mais euh, euh, ils ont vu euh, les efforts qu'on déployait. Et là, Mandela prenait un son profil il prenait de plus en plus de place au, au Canada, puis à travers le monde. On l'a sorti de l'obscurité, effectivement, pendant qu'il était en prison. Et là, au, puis quand je l'ai rencontré, il était l'homme le plus populaire, le leader le plus populaire au monde. Euh, et, et, son, et, et c'est lui qui a sauvé l'Afrique du Sud complètement. Et, et donc, mes, tous mes députés, mes, mes ministres, ont accepté Bien sûr, le leadership que Canada jouait dans dans ce dossier. Et et donc, Mandela est resté un ami. Je je le voyais, ma femme et moi, quand j'étais directeur d'une compagnie euh, en Europe euh, qui avait des actifs importants en Afrique du Sud. Donc, le conseil siégeait là souvent. Et j'ai donc pu continuer euh, mon amitié avec Mandela. En passant des, des, des journées avec lui en Afrique du Sud. Euh, et il était merveilleux en retraite comme il était au pouvoir. D'ailleurs, je termine, Richard, avec mmh. ça. Mandela, qui aurait pu gagner tous les comtés de l'Afrique du Sud jusqu'à la fin de sa vie, après un terme, il a démissionné pour envoyer un signal aux autres chefs ah, africains. Oui. Il euh, a cédé son autorité euh, politique pour démontrer simplement aux autres, euh, parce que, comme vous savez, il y avait quand même des. pas des cadeaux, certains des leaders africains, hein, qui ont conservé le pouvoir pendant 40 ans en, en, en violant les droits des autres. Mandela a dit non, un terme, et je veux s- signaler à l'Afrique. Si vous voulez progresser, il faut qu'il y ait de l'alternance dans le leadership, alors aux élections, à la démocratie. Et puis donc, c'est pour ça que, que je dis souvent que de tous les gens que j'ai connus, Reagan, Thatcher, Cole, Mitterrand, avec qui j'ai travaillé, les grands, les grands de ce monde, le plus grand, c'était Nelson Mandela.
1: Écoutez, M. Melroney, le combat que vous avez mené, c'est tout en votre honneur. C'était une page glorieuse de notre pays qui doit être enseignée. Moi, je parle de ça à plein de gens qui disent, ah oui, le Canada, ah oui, M. Melroney, il faut que les gens sachent ça. C'est à l'époque où le Canada faisait preuve de leadership sur la scène internationale, ce qui, malheureusement, plus le cas aujourd'hui. On le voit jour après jour. Euh, c'était vraiment fantastique de vous parler, puis j'espère, M. Melroney, qu'il va avoir à un moment donné un documentaire là-dessus sur toutes ces tractations-là pour montrer aux gens euh, le, ce jour-là où le Canada a mené un rôle important, essentiel pour la liberté euh, dans le monde. Merci beaucoup, M. Melroné.
0: Ça me fait plaisir, Richard. Merci. Et à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci beaucoup, Brian Melroné. Dieu que j'aime beaucoup cet homme. Je suis très content de, de lui avoir parlé. Vous écoutez Politiquement Incorrect.